0: Tere pärastavunat, põhapäeva pärastavunat, neile, kes te kuulatame, et siis kukuraadios Kuku ja muidugi need, kes vaatavad järele YouTube'i kanalit või SoundCloudis pole vahet, et seal on selle suure uue tehnoloogia suureelis. Eetris on siis 13. saade sarjast tähenduse teejuhid ja see seisab nüüd kõige lähedasemas suguluses meie neljanda saatega, mille pealgirjaks oli muusika mõistatus ja kus olid siis saate Sergis Ventüüri ja kerri kotta, ja kus me rääkisime, see muusikast sellises jungi tunnetust ja raamistikus võib olla, seda puhku on meil jälle siis äh, ka täna jutuks tuleb muusikaline teema, Aga erinev, aga mitte niivõrd sellises laiem, laies filosoofilises kontekstis, kuigi võibolla tuleb ka sellest juttu, aga juttu on siis ühest konkreetsest elideosest. Nimelt Johann Sebastian Bachi hästi tempereeritud klaviirist või klaverist, kuidas see on ka omate küsimus, mis sõna me siin peaksime kasutama, mille esimene vihik ilmus 1700, 1722 aastal, ole, ja, ja teine vihik siis 20 aastat hiljem. Ja plaan ja, ja saatekülale saate on meil siis taas kaks, kaks muusikateadlast ja Ross Eesti teadlast Akadeemia liige ja, ja Toomas Siitan, kes on siis YouTube või peata kaamerasse kirjutavad ka Ka, ka selle raamata õhtumade äh, muusikalugu, mida ma siis oma järele harimiseks selleks saateks ka nüüd kilmäärale kasutasin. Ja meil oli plaanis alguses rääkida üldse sellest äh, ajast, natukene taustast, kus milles see teos siis äh, esile kerkib. Ja, ja mulle väga meeldib see esikohe esimene lause siin selles Johann Sebastian Pahi äh, peatükis, mis minu arvates võtab päris palju kokku kogu sellest asjast ja võib-olla siit hakkame siis, selles sellest pihta, et Toomase raamatust Õhtumaade muusikalugu, esimest lauset ja Sebastian Bach'i peatükist. Johann Sebastian Bach on läne nagu kõrge mägi, mis veelahkmena jagab, jagab jõgada voolu suundi. Ühele poole ja vana Euroopa ühele poole vana Euroopa ning loominguga jumalat või maist valitsev teine kunstnik, teisele poole geenius kummardav uusaeg. Aasta on siis 1722. See on siis Pah on hakkab seal otsi kokku tõmbama. Ja ma arvan, et üks uvitav asi Pahi ongi see, et kõik need neli perioodi neid linnujaud lahutab püksisest võibolla olla sadak sadakond kilomeetrit ja tema mm. suurim reis on, vis siis, kui ma võigesti mäetan, eks mis on seal.
1: Jah, see on natuke pikem reis. <laughs> see on natuke pikem
0: reis, mis ta, mille ta siis võttis edasi, et võttis ette jalgs, et mm. see on sinu lause toomas, et ole ja pane sellele natukene hakkame seda perioodi siis natuke niimoodi mm. sinna liha luudele panema
1: sellele. See on üks vana tava panna pah kuhugi keskele, et see, teda on vaadatud nii algusena kui lõpuna ja, ja ta on tõesti nagu mingisuguste suurte muutuste lõikepunktis. Kui Albert Schweitzer kirjutas natuke rohkem kui 100 aastat tagasi oma, oma kuulsa pahki monograafia, Siis ta jahmatas tolla aegselt lugejad sellega, et ta tema esimene suur tees oli see, et pah on lõpp. Pahi, kõik teed viivad pahini, aga temast ei lähtu mitte midagi. Ja täna kõlab see kaugelt liiga radikaalsena. Aga kui ta sellesse aega paigutada see, see ütlemine, siis ta püüab äh, muuta tõepoolest seda vaatepunkti väga radikaalselt, sest et sinna maani nähti äh, pahhi peasalikud algusena. Ja see teatud mõttes, see on säilinud tänaseni kõik, kes muusikat õpivad vähegi professionaalsemal tasemel need äh, mängivad pahhi tingimata, aga pahieelset repertuaari väga harva või ainult mingisuguse spetsiifilise uvi puhul. Et tõepoolest see niisugune uusaegne muusika mõistmine, muusika kogemus algab mingil moel just nagu pahist. Ja selles valguses oli arjutud teda nägema, siis tuleb Svaitser ütleb, et ei, ei ole algust on lõpp, vaadake nagu teist perspektiivi. Ja, ja täna siis võib-olla me üritame näha mõlemalt. Ta on millegi väga selge lõpetus ja me oleme nüüd hakkanud uuesti märkama, mille, mille algus ta on. Et ta, ta kahtlemata lõpetab mõnes mõttes siis selle noh, keskajast alguse saanud ettekujutuse muusika tegemisest, mille mille väljendiks on ars täiust taotlev kunst, kunsti teos, iseseisev, absoluutne, autonoomne ja mingite reeglite alusel kui täiuslikult välja komponeeritud, aga just nimelt ikkagi kaanonitele vastav. Ja teisel pool, uusaja poolel on siis niisugune väga individuaalne kõigest muust erinev kunst. Ta, ta on nagu nende lõikepunktis, temas on mõlemat ja, ja see laseb nüüd teda võib olla nii paljude asjadega seostada. See teeb temast niisuguse teatud mõttes lähene muusika loo keskpunkti. Täna ei ole enam eriti moodne vaadelda selliseid pikki ajalooprotsesse sellise ühtse, ühtse narratiivina, aga, aga siiski, et kui me, kui me nagu seda traditsiooni järgiksime, et siis on pah kusagil teljepunktis. Ja need pah kui millegi lõpp ja millegi algus, et see
0: tundus intrigeerim mõte, et kuidas see saab võib edasi arandataksega.
2: Ma tegelikult alustuseks räägiksin parema mõelega ühest muusikajalo meetodi küsimusest. Muusikateadused oma vahel oleme seda arvinud nimetama stiili ajaloo ja ajaloo vastanduseks. Saateks valmistudes raamatu riilist, võtsin välja suhteliselt vana raamatu, mille järgi me omal ajal konservatooriumis õppisime muusikaajal, kui see on Litvin,
1: Livanova. Livanova, ja. Mm.
2: Livanova, Länne muusika ajalugu ja see on nüüd puhta kujuline näide stiili ajaloolisest käsitlusest, kus tekst, dramatu tekst räägib sellest, kuidas stiilid ja žanrid Just kui immanentselt järgneksid teine-teisele mingisuguse oma sisemse loogika või, või tõmbejõudude mõjul ja sellest, mis muusikat ümbritseb, sellest seal peaaegu juttu ei ole. Ja ma tahaksin rõhutada, et pahi nagu mis tahas teisegi hilloja puhul me ei suuda täpselt aru saada, Tema elu ja loomingu sidemetest, tema loomingulisest kulgemisest, kui me jääme selle stiilja printsiipide juurde. Et meil on siia vähemasti kõrvale, kui mitte asemele struktuuri ajalugu, ehk siis meil on tarvis aru saada. Millistes sotsiaalsetes raamides, raamides eliloja tegutses? Noh, kui me toome niisuguse hästi lihtsa näite, et pahiloomingus on hästi suur arv kantaate need vist Thomas on üle 200 säilinud.
1: Need on säilinud 200 ringis, aga ta kindlasti neid öö, tublisti rohkem kirjutas. Jah. Ja
2: et kui me siis küsime, et miks ta neid kantaat nii palju kirjutas, siis lihtne vastus on see, et öö, tooma oma kantorina, ta pidi iga pühapäev, öö, igaks pühapäevaks kirjutama uue kantaadi, mis siis öö, esitati seal pühapäeval. Mm, Ja samamoodi ka hästi tempereritud klaviiri puhul on oluline rõhutada seda, et tegemist on ilmaliku muusikaga ja paljud tallikat ütlevad, et esimene viik on kirjutatud kõõtenis, kui, kui pah oli anglikaani usku valitse ja teenistuse, aga sul oli üks huvitav viida selle kohta, kuidas kuidas tegelikult arvatakse, et võibolla ta kirjutas sellet, et oopiski vangistuses olles, et ta oli, oli kuua vangis kus sa põhjal atsust kontraktida siis no see, on üks... see ongi võibolla selles
0: mõttes hea, et kui me räägime see struktuuri ajalust, ja ajalist oludes, et miks mm -hmm. alustame ka sellest, miks pah kuu aega vangis oli et ma arvan, et räägime nendest oludest võibolla veel
1: no tegelikult see on selles mõttes küll et ta teatud mõttes kommenteerib siis suhed nendesse vanadesse sotsiaalsetesse struktuuridesse et kui me ta eluloonivisi põgusalt läbi vaatame, siis me võime rahulikult öörd, öelda, et ta Ta on kuulekalt teenistuses kõikides nendes vanades struktuurides, millest, mis olidki siis põhiliselt õks kirik kool. Nii et see on nagu täienistise see vana vanamaailm ja, ja teine suur kuju, keda kellega teda kogu aeg võrreldakse hendel oli täielik progressi kunstnik selle kõrval ta, ta püüdis nagu ettevõtjana läbi lüüa ja ja ta õieti nagu ignoreeris neid traditsioonilisi struktuur ja kui me niivise seda jutustame, siis meil jääb mulja tõesti, et pah nagu väga hästi sobis sellesse vanasse struktuuri pilti, aga see ei olnud sugugi niivisele pärast, et ta ei olnud nendele struktuuridele enam sugugi kuulekas. Ta näiteks Leipzigis äh, verand sajandit äh, siis toomakiriku teenistuses olles ta ka äh, väga sagedasti kritiseeris neid olusid, millest ta pidi oma kunsti tegema. Ta äh, oli mh, nagu isegi sõja jalal seal linnavalitsusega taotles endale hoopis teisi tingimusi, kui tal olid ette nähtud, aga see vangistuse lugu oli jah, selles mõttes äh, päris. Äh, äh, päris huvitav, et ta, ta esitab vaimaris olles siis oma leiva isale siis lahkumispalve, aga teeb seda ilmselt sellises vormis, mis ei olnud siis isandale vastu võetav. Ja, ja see, ega ma täpselt ei tea, aga, aga tõenäoliselt see niisugune kunstniku hoiak seal selle avalduse taga, Oli seda võrd tugev, et, et siis ta enne kui ta vabaks lästi seal teenistusest, pandi tõepoolest kuuks ajaks vangi. Ja see, see on jälle omamed, omamoodi üks, üks kummaline hetk, kui me kujutame ette, mida pahisugune kunstnik teeb kuu aega restis olles, siis ta loomulikult kasutab seda aega väga, väga targalt ära. Ja meil on tõesti üks ajalooline allika vihje, mis annab alus arvata, et see hästi tempereeritud klaviir, vähemalt siis mingisugune alus sellest või mingi osa sellest on, on juba seal vaimaris selles arestikambris komponeeritud, kui juures selle, selle vihje juures on kommentaar veel, et tal ei olnud seal kasutada ühtegi pilli, et see oli, ta oli, oli, Üksild, väga üksildases kohas, kus ta oli olnud pilli kasutada ja isenesest, kui me kujutame sellisesse situatsiooni kunstniku ette, et siis see niisugune eriline keskendumus, mis selles teoses ka kunstilises mõttes on, on ju miski, mis tõesti vajab erilist aega ja ja rahu enda ümber, et vahest. Vahest on võibolla oluline ka kunstnik lihtsalt eraldada ühiskonnast.
2: Sveitsaril on tegelikult natuke, natuke erinev selgitus mm -hmm. selle üksinduse toa kohta. Ta oletab, et, et tegemist oli Montfort Reisiga, kus nad käisid siis koos Kätöni valitse, aga ole, see ja see võis ja. olla reisitingimustes mõni hotelli tuba või, või midagi niisugust.
1: Jah, muidugi. Meil ei ole täpselt, täpselt selgitust.
2: Aga kui ma tohin veel natukene lisada stiili ja asju, asjus, et siis esimest korda ma struktuuräälo sisust hakkasin taipama tänu ühele raamatule, mis ilmus 70. aastatel ja mille autor oli tunnustatud Leningradi musketeadlane Mihail Truskin. Ja miks ma sellest räägin, see on üks üks paradoks, mis aegalt meie kultuuri loos või loos ujub pinnale ja mida nagu esimesel pilgul ei, ei oskakski oodata ja see on see, kuidas lähnekultuuri nähtused jõuavad meie nii idapoolt, ehk siis täpsemalt mm. Peterburist, et kui me vaatame kogu tänapäevast Eesti muusikakultuuri, siis rumal oleks heitada seda, et Et selle kultuuri alused on tegelikult Peterburi konservatooriumis 19. säändi lõpus 20. alguses ja Peterburi konservatoorium on omakorda üles ehitatud paljuski Saksa mallide järgi, Nii et see on olnud niisugune huvitav kultuuriline liikumine Saksamaalt Peterburi ja Peterburist Eestisse.
1: Ja ja Peterburg on olnud, et kui mõelda Lotmani selgituste peale selle, selle keskuse ja provinsi vahekorra kohta, et siis siis tõesti 19. sajandi keskel Peterburg nagu teatud mõttes oli provints Saksa suurlinnade suhtes, eks ja Leipzig Berliin, kus ta aimas järgi siis nende suurlinnade kunstielu kust kutsuti ka väga palju õppejõuda tegelikult ju Peterburgi õpetama. See oli suuresti ja Saksa süsteemi kool ja siis nüüd 19. sajandi lõpul 20. alguses on Peterburg omakordas see metropol siis näiteks Tallinna ja Tartu suhtes. Ja, ja see on niisugune huvitav protsess, kuidas siis need, need kultuuri mõjud kanduvad, kus juures see, see, see mida me peame provintsiks või, või siis selleks äärealaks, see on sagedasti huvitavam ja, ja aktiivsem kui, kui see, mis toimub seal metropolis endas. Nii visi
0: Kas saan ma need õigesti arvanud mis siin on läbi käinud siia, et stiili ajalugu vaatab muusikat, nagu asja eneses, jätes kõik selle sotsiaalse poole kõrvale ja, ja struktuuri ajalugu vaatab siis muusikat osana nendest ühiskondikest oludest?
2: Jah, no stiili ajalugu on kuna kõige... Jämedam näide on see, et meil oli barokki ajastu, sellele järgnes viiniklassitsism, sellele järgnes romantism ja siis lõpus, äh, 19. sajandi lõpus 20. alguses toimus siis omamoodi plahvatus seda õpetus, meile konservatoori, kadunud Leon kus siis tekis tohutult palju erinevaid stiile, kuni selleni välja, et, et hiljavad rohkem või vähem teadlikult hakkasid neid stiile ise leiutama ja kirjutama raamatuid, kuidas nende muusikast peaks aru saama. No, oliviammissääni minu eligele tehnika näiteks on, on üks näite selle kohta.
0: Aga siis võibolla ongi niimoodi, et kulutakse või mõned minutid veel seda struktuuriaalu Po ju, struktuurilise käsitluse peale, et, et kui me läheb liiguma nüüd edasi juba konkreetselt hiljem selle hästi tempereeritud klaviiri juurde, et, et mis on see kõige tähtsam selles selles ajastus, et, et me see kantaadi mõiste juba täna läbi, eks ma siis Toomas raamatus lugesin, et, et kantaati võib mingil määral pidada muusikaliseks jutluseks. Mm -hmm. Ja teine asi, mis ma nüüd sellest, äh, oli see Gardineri, see ja. dokumentaalfilm, mm -hmm. et, et mis, mis oli oluliseks selliseks äh, avasele silmad, et tollal kessid ikkagi äh, siis kõike ümber ümber kiriku mm -hmm. ja, ja jumala teinistused kesid seal 3 neli, neli tundi, et, mm -hmm. et, et võib olla lihtsalt siit, siit omasele sõna, sõna järg, et kantaat ja muusikaline jutlus ja Luteri kirik ja just asja lõppenud ususõjad, et kuidas seda, mm -hmm. kuidas seda kõike siin niimoodi kokku võtta.
1: No jutlus oli, oli tolle aeg, siis Luteri kirikust tõesti nagu teenistuse keskpunkt ja ja. Alla tunni ei pidanud siis keegi soliitset jutlust. Et jutlust pidu... ennast siis? Jutlust see, mis, ennast pidas ja, siis ja. see oli siis pooldeist tundi, kuni väga suurtel pidupäevadel, kuni kaks isegi. Need olid väga kunstipäraselt vormistatud ja... Me räägime et... nüüd sõnalisest osast näite. Just ainult ja. sellest. Ja kunstipäraselt vormistatud ja ka sagedesti publitseeritud tekstid. Ja nüüd siis see kantaat, mis kõlas siis vahetult nagu, nagu paarilisena selle jutlusega, ta oli nagu teatud mõttes kunstiline vaste või või paraleel sellele, ta täpselt samamoodi neid tollel päeval loetud pühakirja tekste siis kommenteeris, sagedesti on sellest kantaatide tekstivalikust isegi raske aru saada, kui ei tea, mida nad kommenteerivad. Nii, et, et see niisugune liturgiline taust nende mõistmiseks on muidugi väga oluline. Aga nüüd, kui rääkida struktuuri ajaloost, siis, siis muidugi üks väga oluline osa on seal need sotsiaalsed suhted, sotsiaalsed struktuurid, muusika enese või ütleme need struktuurid, millele muusika tegemine põhineb. Aga sinna juurde kuulub ka veel ideede ajalugu, mm -hmm. et ütleme, 17. sajandil kujulema hakkanud äh, täiesti uus teaduse käsitlus empirism ja, ja ratsionalism Dekari mõttemaailm mis viib nagu väga oluliste muutuste nii 18. sajandil et see mõjutab äh, põhja ajastut kõige külgselt ja võiks öelda, et üks, üks, mille poolest pah on nii-öelda alustaja on tõ tõesti see, et ta taha komponeerib mitte puhtalt, puhta kujuliselt funksionaalset muusikat, vaid et need tema teosed on vaadeldavad täiesti autonoomsete, esteetiliste tervikutena, autonoomsete kunstiteostena sellistena, mille laadseid me näeme võibolla hilisemas kunistis viiniklassikute juures romantikute juures nii et paljud pahikommentaatorid on, on tänaseks öelnud et, et pahikantaadid olid Laipsegi jumala tõenistuste jaoks kaugelt liiga head arvestades sellega kuidas neid vastu võeti see ei olnud niisugune konsertisituatsioon kus oleks kõik mm -hmm. vaid, vaid ja istunud. See oli pigem niisugune sotsiaalne sündmus ja kui ma ütlen liiga head, see on, see on, nüüd niisugune pealiskaudne hinnang, aga kindlasti võib öelda, et nad on mõnes mõttes liiga kompleks, et nad on väga, väga palju kihilised oma, oma kunstilises keeles, oma, oma ehituses. Kui me arvestame sinna juurde kiriku akustika ja kogu selle sotsiaalse situatsiooni, milles need ette kantakse, et siis me võibolla võiksime öelda lausa, et nad sobivad tänasesse kontserdi saali paremini või et neid on seal nagu keskendunumalt võimalik
2: nautida. Kui nad siit kantaatidest edasi minna passioonide juurde, siis ma tahaksin natukene rääkida. Ühest artiklist, mis... Ja võtame
0: selle mõiste ka, et passioon. Et võib-olla see on ka kasulik kuulajatele lahti.
2: No see on Kristuse kannatuslugu, mis põhineb Uue Testamenti tekstidel siis meil saab olla Johannese passioon, Matuse passioon, Luuka passioon ja Markuse passioon.
0: See tingimata, on
2: religioosne kui
0: muusikaline mõiste praegu.
1: Et on religioosne teos, ütleme, et öö, ikkagi liturgiline teos. Liturgiline teos, ja, ja.
2: Ja. Tegelikult võibolla, et ma oma jutu lõpus suudan sellele küsimusele Hästi. teatud päral <laughs> vastata. <laughs> Ruttasin ette näete siis ühest artiklist, mis on öö, ilmunud üsna kuulsas filoloogide seas vähemasti, üsna kuulsas kokkumikus mis nõukodajal kandis nimetust True Tõõpas nakkavõm noh, sisteema ja praegu ta ilnub keeles ja praegu tema nimi on Science Systems uh, Studies. Ja see on olnud juuri loppan ja tema koolkonna üks kõige olulisemaid uh, väljundeid. Ja, ja täiesti ootamatult uh, siis selle uh, uh, sarja 12. numbris leiame artikli mille peal on Johan Sebastian Pahhi kaks passiooni kool on struktuur ja, ja semantika. Ja selle autoriks on üks uurija kes 1970. aastatel tegutses Tartu ülikoolis ja 80. aastate alguses emigreerus USAsse Praegu Wikipedia andmetel vähemasti ta peaks olema Jorgis Kolumbia ülikooli professor. Ja nagu mõtlesin, esiteks on väga ootamatu lõida muusika teadusliku artiklid sellest kogumikust, mis oma põhiollasemuselt on, on filoloogiline. Aga see on minu arvates vähemasti väga sügav kahe pahi säilinud passiooni analüüs, mille Peamise sisu võib ehk kokku võtta äh, semiootilistes terminites. Ehk siis äh, Kasparov äh, käsitleb äh, siis kumbagi äh, passiooni kui tähistajat ja ta ütleb, et nendel passioonidel on erinevad tähistatavaad ja et Matteuse passiooni puhul selleks on ristikujund ja Johannes passiooni puhul on kolmainsus. Ja äh, seda ristikujundi, kui nüüd kõigest ei ole rääkida, aga, aga kui nüüd keskenduda Matteuse passioonile siis ta näitab, kuidas selle teose väga erinevatel äh, tasanditel äh, see ristikujund avaldub, kuidas ta avaldub näiteks meloodias või kuidas ta äh, äh, avaldub näiteks vormi puhul. Mm. Äh, lisaks sellele, et äh, ta on üks küsimus, mis Kasparov esitab, on, et kui me võtame... Matusebassiooni nii-öelda korra, et siis kuidas need numbrid üksteise, üksteisele järgnevad, mis põhimõtteliselt seal on, kuidas, kuidas selle struktuur on tekkinud on, on, on ja vastab selle siis niimoodi, et, et seal on väga suur osa sümeetirilistel prinsiipidel ja, ja selle turisti kujundil. Mm, aga... Äh, Selle artikli puhul on huvitav see, et siin on ainult kaks viidet. Siin on üks viide sellele samale Truskini raamatule, mida ma juba nimetasin. Ja teine viide on Arnold Scheringile, kes oli 80 alguses tunnustatud saksa muusika teadlane. Kus...
1: Ja just symbolik, üks kõige väljapaistane ja. Et
2: kui ma tänapäeval oletama, et kirjutaksin artikli <laughs> passioonidest ja sa oleks kaks viide, siis seda artikli tiivselt mitte keegi ei avaldaks, sest öeldaks, et ma ei ole taustkirjandusega äh, tuttav. Et selles,
0: Mis aastat see oli? Mulle äh, see
2: kui? on 1981 <laughs> ilmunud. Ja mm -hmm. kus juures, äh, see muuses äh, haakub tegelikult ka selle Eesti kui, kui perifeeriaga, millest Toomas senist mm -hmm. mm -hmm. rääkis. Et, Ja sellise artikli äh, avaldamist suurtes Nõukogude liidu keskustes, nagu Moskvas või Leningradis on natuke raske ette kõutada, sellepärast, et ta on religiooniga liiga tihedalt äh, seotud.
1: Mm. Ja minu jaoks oli see artikel ka väga silmi avama, ma näetan 80. esimeses pooles. Ja, ja teatud mõttes võibolla see on isegi simptomaatiline, et ta nii, nii vähe viitab Selle sellepärast, et ta küll äh, kõneleb võibolla äh, detailitasandil äh, asjadest, mida oli saksa kirjanduses juba päris palju äh, läbi räägitud. Aga nii-öelda tervikudasandil või sellel tasandil, kus ta tõesti äh, lähtub ikkagi semiootiku ko kogemusest, üks, siis, siis nagu seda laadegi lähenemist vist mujal ei, ei olnud koguni. Ta oli ikka väga uudne
2: selles mõttes. Ja semiootika oli midagi kahtlast. <küh> ja no, tõenäoliselt sensuuri mm -hmm. silmude läbi. Ja öö, Lotvani mälestustes on üks üsna... Tore koht, kuidas nad, kui ma jäksis, oli Boris Vuspenski, tema mm -hmm. kolleeg Moskvast, kuidas nad jalutasid elva Mändide all ja, ja mõtlesid, et millist nime anda sellele, millega nad tegelevad, kuidas seda valdkonda piiritleda ja, ja et nad jõudsid järeldusele, et, et hea. Uh, piiritus oleks, vene oleks uh, tarične modelliruja siisteema, eks eesti teises, et modelleerivad süsteemid, et nad arutasid, et, et kui sensor uh, niisugust määratust näeb, et siis hakkab kohe küsima, mis need e esmased uh, modelleerivad süsteemid on ja aga uh, selle ümber saab nii palju vahtu üles kirjutada, et, uh, et asja sisu tegelikult uh, peitub selle vahu sisse ära.
0: Nii, aga kas sa tahtsid artiklist veel midagi öelda?
2: Ei, tegelikult vist oluline asi sai, sai öeldud. Ei. Lihtsalt, noh, võibolla kokkuvõtteks seda, et, et Tartu Ülikool, kus see ei ole ju kunagi muusikat õpetatud süstemaatiliselt, kui nüüd jätta välja Viljandi Kultuuriakadeemia praegu, mis on ka Tartu Ülikooli koosseisus. Et siis on huvita ülikooli ajaloos või ülikooli teadus ajaloos leida selliseid üksikuid muusika, uurimisi, kold, muusika uurimise koldeid. See ei ole muusikas või ainus muusikale pühendud artikel hmm. selles samas märgisüsteemide seerias on neid teisigi. Üks on Motsati äh, viimasest sanaadist ja siis üks on äh, klassikalise harmoonia äh, käsitlusest generatiivse grammatika põhimõttete alusel. Ja, ja samamoodi 19. sajandil võibolla on, on huvitav meenutada kuulajale, et praktiselt kogu 19. sajandi vältel siis ülikooli taas avamisest äh, alates mitte küll 1802, aga minu mõelda 1807, kui ma nüüd õigesti mäletan siis täid, et see on seal mm -hmm. tegev, tegev muusika muusika Muusikaõpetaja ja mõned inimesed, kes seda kohta on täitnud, need on isegi Euroopa kultuurealuseisu märkimisväärsed isikud. Mm -hmm. Nii et Tartu Ülikool ei ole tegelikult nii muusika kaugel, nagu see võib-olla võib tunduda tänapäeval.
0: Me oleme nüüd märkamatult riivinud siin struktuurealust matuse passioonine, aga ma siin võib-olla kasutan ka ütle meeldivad võimalust, et 8. juulil juhatud mm. sinna toomas Haapsaluseks matuse passiooni, Haapsalu yeah. vanamuusika päevade raames, et ütlesin, seal ka sellele siin tähelepanu juhtida. Et. Aa, ja ja, ja, ja siin oma raamatus, ütled, et üks Matteuse passiooni, üks kõrge hetki on Aldi Ariar Barmedi. Et sellest tuli tulime juttu ka neljandas saates mööda minnes, et ma siin siteerisin mulle üht sügavalt muljetajatnud ja see sobib võibolla selle struktuuriaal lõppu, kus Roger Scruton peab loengu see peal oli fake culture, enda fakes ja kus ta ütleb, et meie meil moodsatel inimest, meil ei ole enam, meil ei ole seda kogemust, mida tähendab olla täiesti no, jumalaes nagu põrmus või, või täiesti abitu Et see aldi Aari on see, kus me pah, üt, näe, see, see tunne on selline, et me väljendame selle muusika siin on, et nagu seda siin on king teile.
1: Ja see on just nimelt sellise inimese hinge sügavusse kaevumine eks? et nagu, nagu seda sügavus hakkab tõesti pahist alates vähemaks jääma.
0: Nii, aga, aga tuleme siis, võibolla läheme siit selle Silla kui me hakkame selle hästi tempereeritud klaviiri juurde liikuma, et võtaks uuesti veel selle stiilili, stiili ajalu siis, et kus need, need tähtsamad võib võibolla sellel teel, kuhu see siis enne ja pärast pahki, et need käisid korraga läbi siit, aga, aga võtame need stiilid võibolla veel uuesti läbi, et kus?
2: No see on see, nagu Toomas ütles, ühelt poolt, siis kogu parokeaastut sünteesi või või üldistav siis see, see, see mõte, aga teised poolt, kui me vaatame pahi järel tegutsenud heliloojaid, no kindlasti pärast seda, kui, kui Felix Mendelssohn Bartoldi Leipzigis kantis ette tema matuse passiooni, mis nagu lülitas selle teose kanoonilise muusika ajalukku, et siis on vähe neid heliloojad, kes ei ütle või kes ei mööna seda, et pahi looming, ka Bachi muusika ei, ei oleks neid kuidagi äh, mõjutanud. Nii et äh, noh, metafoorselt öeldes pah on olnud kõigi äh, meie kaasaegne. Äh, Võibolla siin tasuks meelde tuletada seda, kuidas äh, Igor Stravinski oma vestlustes Robert Kraftiga selle raamat kanapialkirja tealoogid graafiliselt kujutab pahi muusikat need on nagu trellid tähendab, mm. või ristu, ristipandud sõrmed, ühel käel ühtepidi, teisel käel teistpidi. See et, et pahi muusikat on võrdselt. Hea, hea või võimalik analüüsida nii lineaarsest kui ka, ka horisontaalsest vaatepunktist. Ehk siis, kui me võtame siis selle homofoonilise ajastu, mis järgneb viininglassikute loomingus, et siis, siis pahi on harmooniliselt või siis vertikaalis käsitletavad nende samad reeglite järgi, mida me rakendame viiniklassikute muusikaanalyüsid.
1: Siin see niisugune sünteesiv olemus tuleb väga selgelt ilmseks, et kui Jaan ütles, et, et väga palju on, väga palju et hiljem lähtuvad pahi eeskujust või, või võtavad sealt midagi Siis just see hästi tempereeritud klaviir on nagu, nagu veel omaete olulisel kohal, et see on teatud mõttes nagu niisugune abstraheeritud oppositsioonitehnika. seda võrda abstraheeritud, et ta, ta võibolla tõesti võimaldab siirdeid mistahe stiili, et, et kui vaadata kas või kui palju on, on 19-20 sajand kirjutanud eliloojad ka, sarnast süklid 24 prelüüdi ja fuuganteks ju 20. sajandel siin Hindemit ja Sostakovits on võt kõige kõige kuulsamad, aga, aga neid on ju veel et, et just nimelt see niisugune abstraktsuse tase jõuab siin teatud tippuni aga nüüd siis stiilia hästi ja, just. aga siis võibolla stiilia mõttes veel Ta on ikkagi mõnes mõttes täiesti paradoksaalse koha peal, sellepärast, et uh, isegi. Teatud mõttes tänu pahile meil jääb ju mulje parokki ajastust kui suurest polifoonia ajastust, mm. mida ta ju ei ole, sest et, et parokk algab sellega, et meil tekib ooper, meil tekib üks melood ja harmonia saatega.
0: Ja ühtegi ooperit pahe kirjutanud. Ja
1: just, et see oli nagu nii žanriliselt kui ka, ka kompositsioonitehniliselt talle õieti võõras ja, ja et selles mõttes. Pahsünteesid mitte, mitte lihtsalt terved parokki ajastud, vaid, vaid tõepoolest väga paljud, mis ka sinna eelnes, just nimelt nii, see niisuguses kolestilise polifoonia traditsioon, mis, mis sinna nii-öelda välja, välja hoovab ja, ja tegelikult sealt enam edasi ei, ei arene või no kui me nii arengu positsioonid seda asja vaatame. Ja siis äh, jah, hästi tempereeritud klaviir niisuguse oma, et äh, ütleme teatud mõttes isoleeritud äh, kunstiteosena või autonoomse tsüklina, äh, ilmaliku teosena, ta asub ka natukene väljas pool niisuguseid äh, tavapäraseid kategooriaid, et me võiksime... Küsida, et kelle jaoks ta selle kirjutas või, et mis, mis oli see funksioon tolla aegses muusikaelus, keegi ei hakkanud ju mängima seda kellelgi ette, et see on pigem, pigem nagu õppeteos, seda võib Aga vaadata. Niimoodi, et seda ei
0: hakkatud ette mängima.
1: seda ei, seda ka ei publitseerita enne, enne kui seal mingisugune ikka Tadata aastat ei läinud, aga, aga see ikkagi 19. sajandi alguses hmm. tulevad alles need esimesed publikatsioonid. Ta levis ümber kirjutustena ja te, te, temast õpiti. Nii et ta, on, ta on pigem nagu teaduslik traktaat, kui, kui soovid. Hmm. Ja, ja niisugune õppeteos, mitte esituseks mõeldud. Kuigi loomulikult esitatava muusikana on ta lihtsalt suurepärane.
2: Äkki võiks nüüd teha väikse interluudiumi, Jah, et väga... mitte panna kuula ja vastu panna võimet <laughs> äh, proovilema. ma räägiksin sellest, kuidas ma noorust peast käisin mm. Pahisünnilinnas Aisana ja samamoodi palverennakul. Ja see oli aasta, ma usun, et ma ei eksin 1982, kui ma viibisin kaks nädalat Ida-Saksamaal, talla aegses Saksa Demokraatiks Vabariigis, selle sõidu. Eesmärk oli välja kuulutatud kui, kui äh, saksa keele kursus, aga, aga need kursused olid nii halvasti organiseeritud, et, et, et mingisugusest õppimisest seal tegelikult midagi välja ei, ei, ei tulnud ja me olime kaks nädalat väikses äh, linnas nimega jena ja ma pean ütlema, et kohalike elanike suhtumine meisse oli, kui kaupareisile tulnud nõukogude turistidesse, ehk siis see, See suhtumine oli kohati avalikult vaenulik ja sellest te seda tekis üks niisugune oldki, ahistav õhkond, et sellest välja pääseda tekis mul mõte, et, et kuna Aisenah asus sealt pari tunni rongi sõidu augusel, et, et ma tahaksin teha seda, et, et sõita aisenah ja, ja viia pahvi mälestus samba jala, lille. Ja kaks kaaslast rääksin ka nõusse. Öö, Tänapäeva kuule ole peaks nimetama, et selline tegevus oli sügavalt illegaalne, pärast, et, et lahkumine gruppi koosseisust mm, no, ei olnud jah. lubatud ja ma pean ainult taganterele tänama meie grupi juhti, kes oli viisavalt põistlik mees ja ei, ei tekitanud mulle kokkuvõttes poole ebameeldigusi sellega. Aga nii me siis hommikul istusime rongi eh, ja hakkasime ja sõitma. Eh, jällegi peab ütlema, et me olime ju tegelikult nagu silmist seotud, see ei tähendab meil kujud, meil, meil puud, kujudus, puudus välisma kogemus ja me ei, ei teadnud, kuidas ja mis ja, ja ronkis teks mulle äkki hirme, et kui no, tolla ja Nõukogude liidus olid olemas sellist asjad nagu, asjad nagu piirid, soonid, ehk siis sellised alad, kus võis liikuda eri lubadega ja, ja kuna asja oli Lääne-Saksa piirile nii lähedal, siis teks äkki mõte, et Et järsku peab sinna sõiduks ka luba olema, nii et me rongis pöördusime suvalise kaasreisi poole ja küsisime et kas Aisenahi sisse pääs on ilma lubadeta või, või lubadega, kes osutus ka õnneks väga mõistlikult meheks ja, ja ei tõtanud meid kuskil üle anda, ülesandma. No tähendab, päris rubal see mõte ei olnud selles mõttes, et kui me Aisenahi jõudsime, siis seal oli öö, iga perrooni juures seisis relastatud sõdura. Aga mingid dokumentide kontrolli seal ei toimunud, nii et me läksime siis linna ja otsisime see pahimälestus samba üles. See asub maja kõrval, mida pikka aega on peetud Pahi ajaks, aga mis praegu vist arvatakse, et seda siiski ei Juba, ole. Ja, et me selles muuseumis käisime ja saime oma lille tasetatud ja siis sõitsime tagasi, Üh, siis peapesu vastu võtma grupi juhilt, et, et idealistlik mälestus on mul narast <tus> Nii, aga siis
0: paneme siis inter, 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 interludiumule punkti praegu ja, ja siin tuli terve rida mõisteid, ma arvan, et see, me olemegi jõudnud, võib juh, juhatas sisse meile teise saate osa, et, et terve rida mõisteid võib-olla, mis oleks kasulik siin lahti, aga samas polifoonias pihta, kuidas seda muusika kaugele, inimesele nüüd niimoodi, kes meid on, kelles väike vahepala tekitas võibolla sellise järgastatud uvi jälle, et, 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 et kuidas me saaks selle selle mõiste lahti selgitada.
2: mis on polufooni ja millel see vastandub, mis on see? see... Ta vastandub oma foonile. ja ikkagi jälle tulles tagasi selle äh, Stravinski trellide juurde, et äh, polufooni on see, mis vaatleb muusika Linaarsad kulgemist ehk siis eri, me saame rääkida polifoonia nalt mitme muusika pool öö, ja polifoonia käsitleb nende häälte omavahelist öö, vahekorda ja, ja polefoonilise kirjutamisviisi kõige öö, öö, eredam näide on muidugi fuuga
0: mis on siis üks osa sellest hästi prelüüde fuuga jah just, nii,
2: hästi tepealtud klaari iga selitikus on üks prelüüde, üks fuuga
1: mm -hmm. no see lineaarsus äh, üks koosneb nii lihtsalt öeldes nagu erinevatest muusikalistest liinidest või meloodiatest kirja kirjaviis äh, õpetab seda, kuidas neid erinevaid liine kokku kokku kombineerida, komponeerida see, seda tehnikat nimetatakse kontrapunktiks, kontrapunkti tehnikaks, punktus, kontrapunktum, nood, noodi vastu, seal on terve hulk reegleid, mida me kõik oleme ka koolis õppinud, aga mille järgi siis, siis võib olla kõige puhtamalt komponeeriti vähesti renessaansi ajal 15-16 sajand, aga siis paroki ajal, mis siis, kus see tehnika kulmineerub tööpoolest pahiloomingus, siis ja ma hea meelega võtan üle selle, selle trellide kujundi, et seal on juba nagu kaks erinevat suunda, mis seda muusikalist kude väga jõuliselt mõlemad korraldavad. Üks on siis see, kuidas need liinid oma vahel suhtlevad ja kuidas nad üksteisesse suhtuvad kuidas see lineaarne kude on üles ehitatud ja ja teine Lineaar on see, see, mis kulgeb ajas, just, mis kul kulgeb, kulgeb ajas edasi ja, ja teine on siis see kooskõla äh, vertikaalne äh, suund ja paki see kooskõla äh, mõõde on kahtlemata ka üks, äh, üks täiesti omaete <kõh> käsitlemist ja uurimist äh, väärivalasest, et, et nii komplitseeritud, nii läbitöötatud harmooniat nagu selles, selles ajas näljalt kellegi teise juuresti ei leia. Nii et ütleme, ka siin ta, ta moodustab siis kompositsioonitehnilise väga, väga huvitava sünteesi, kus just nimelt see ajaloost tulev lineaarne polifooniline tehnika on ideaalselt kombineeritud siis selle kooskõlamaailma ja harmoniliste struktuuridega.
0: Aga võtame, kas me, kuidas meil selle fuuga mõiste defineerimisega võiks minna? Mida see endas kõõda?
2: Ma arvan, et võib öelda, et fuuga on polifooniline vorm. Polifooniline vorm. Ta on viis, kuidas kirjutada polifoonilist muusikat, Seal on mütmed tehnilised nipid, mis on obligatoorsed fuuga puhul, kuidas teemat teisendada. Seal on näiteks need transformatsioonid, peegel, vähikäik ja vähikäigus peegel. Need on siis transformatsioonid, mida sa fuuga teemaga teha. Fuuga. Seda saab
1: pöörata erinevat pidi.
2: Et fuga ja. alguseks on alati teema ja teema võib tihti peale tulla hoopiski öö, mõnest teisest teosest või võib keegi selle teema ette anda. No, no, öö, kui me tegime omal ajal konservatooriumis polifooni eksamit, siis selle eksami sisu oligi fuga kirjutamine. meil anti hommikul kell üheksa teema kätte anti klass, kus oli klaver. Ja 24 tunni jooksul pidi see fuuga olema valmis. No tähendab, nii palju mul ei kulunud. Mul kulus umbes 12 tundi selle, selle kirjutamiseks. Aga siis kui nendest transformatsioonidest äh, lähedalt, lähe, lähemalt rääkida, et siis peegel äh, on see, et kui meil on äh, ülespoole, Minev intervall siis pe peegel kujus see intervall on allapoole sellest esmasest helist.
1: Pööratakse pea peale. Ja.
2: ja vähikäik on see, et me hakkame lõpust alguses liikuma selle, selle teema nootidega, mis võib tunduda ootamatult, kuidas öelda, formalistlik.
0: Väga rangestruktueeritud asja on väga
2: hea. Aga, aga see jah, näitab seda, kui, äh, kui formalistik mõnikord muusika võib olla või midagi mm -hmm. muusika teoria vaid, vaid ka muusika praktika! Ja, ja helilõõdate seas hinnatakse väga kõrgelt oskusi neid, neid transformatsioone siis, siis rakendada fuga kirjutamisel, ja lõpuks neljas traditsioon on on öö, peeglis vähikäike, siis kus rakendatakse siis, siis, siis kahte transformatsiooni korraga
1: see on nagu see ruubiku ette kujutus no sa alustasid võibolla keerulisemast, aga et see kõige olulisem printsiip on ikkagi just selle sama teema läbi viimine või läbi, läbi imiteerimine kõikide säältes et kui meil on näiteks neli, neli häält ühes fuugas, mis on nagu kõige tavalisem et siis üks teema peaks liikuma nagu järjestiku kõikidest häältest läbi ja iga hääl siis jätkab nii öelda selle kontrapunktiga, jätkab ühe, ühe, ühe uue meloodia osaga, mis peab siis selle iga järgneva teema läbi viimisega kooskõlamoodustama. Et see on, see on nagu just see kombinatorika, mis on puga aluseks.
0: Ja, kümnendas saat Oli meil jutuks äh, Toomas Manni võlumägi. Ja, ja Mann on ise öelnud, et tema on oma romaani komponeerimisel kasutanud seda: Kõib-olla seda, et ta on mm -hmm. kirjanike ulka sattunud elilooja ja et võlumägi on just komponeeritud sellest mm -hmm. kontrapunkti meetodist äh, lähtudes, et igale häälele või igale prinsiibile vastab. Kas see on kuidagi see, kuidas minusugune võiks endale seda? Kes ma seda poolt üle üldse ei alu, mm -hmm. et need, kõik need peeglid ja vähikäigud jäävad mulle, noh, mulle ei tekki mm -hmm. nendega mingid sellist. Äh, no.
1: Võib küll tegelikult seda kontrapunkti mõistet et kasutatakse ju metafoorina väga laialt, Just, et, et ütleme, seda võib, võib et ette kujutada kirjanduses, sellest räägitakse ka kujutavas kunstis on ka ju maale, mis on nii-öelda muusikaliste impulside ajal loodud ja kus räägitakse kontrapunktilistest põimumistest äh, kujundite vahel ja, nii et see on, see on jah, niisugune laiem.
2: Natuke täpsem metafoor on, mida kirjandusteaduses kasutatakse on polyfooniline rooga ja. Maan. Ja. Ja, see siis just, ja see tähendab m -m. siis seda, et meil on mitu erinevat sõjeliini, mis siis oma vahel on, kulgevad paljuski sõltumatult, aga on siiski üksteisega koordineeritud
0: see on see, kuidas me võiks käis muusikast seda kontrapunkti jah,
2: täiesti mm
0: -hmm. aha, äh, aga siis äh, m vaatan üks lause, mis aga võtame selle klaviiri et siis see on ka võibolla olnud äh, klaviir ja klaver et äh, kas me peaksime siin vahet tegema on see
1: Võib mitte tingimata, aga ütleme mina eelistaksin seda vahet teha. Kui me ütleme klaver, siis me mõtleme väga konkreetset instrumentidena ja pealegi veel instrumenti, mida pahe ajal ei olnud olemas. Ja klaviir on teistpidi mõiste, mis võtab kõik erinevad klappilid kokku. Pahe ajast siis klavesiin, orel, eriti just väike tubane orel, mis oli tavalisem pill isegi kui klavesiin ja klavikord, mis oli ütleme tubaseks uh, muusitseerimiseks uh, vast, vast kõige tavalisem, kõige kodavam pill. Nii et ütleme, need teosed ei ole siis komponeeritud ühele konkreetsele pillile, vaid et neid saab kohandada, mis tahes uh, klavpilliga. Noh, klaver nende
2: ulgas. Uh, jah, mul ei ole midagi muud lisada, et, et nagu Thomas ütles, selle üle on kirjutatud või sellest on kirjutatud üsna palju, millised võiks, millistele, millisele pillile konkreetselt on, on mõeldud või millisele pillile sobib paremini mingi konkreetne relüüd või, või fuuga hästi klaverist, et, et, need valikud on siis klavikord, klausiin ja, ja orel. Aga
0: võtame veel enne, kui me läheme selle, tahaksid ühe lause Tomase raamatust ettelugada, et, ette et võib-olla saame sellele natuke rohkem sisu või seda noh, jah, aru saamist juurde panna siin oma vestluse, et prelüüdi mõiste, mis see endas, kuidas prelüüdi ja fuuga omavahel suhtuvad, et mis?
2: Mm, Ega tähendab, siin ilmselt on vajalik muusika ajalooline raakursse ja selle koha Tomas teab minust, minust rohkem tähendab see äh, paar äh, prelüüd ja fuga, et see tuleb äh, muusikajalas esile ka palju enne pah aga, mm. aga võibolla oskad oska täpsustada Thomas mis, mis, mis ajastud see ma ütleks isegi niivise,
1: et niisugused paarilised struktuurid on, on väga pikka aega tõesti olnud, äh, olnud tavalised, et näiteks, näiteks juba renessaansiajal äh, esitati sagedasti tantse paaridena aeglane kiire ja igasugustes, noh, instrumentaalsonaatides näiteks on sagedasti just nimelt see, see niisugune vastandlikes karakterites osade paaride esitamine hästi, hästi taval. Et see on juba enne pahi paar sajandid iseloomulik, aga ja polifoonilises muusikas Tõepoolest seal ütleme umbes sada aastat enne pahi, see prelüüdi ja fuuga või mis tahes sissejuhatava öö, osa ja fuuga. Prelüüdi on sissejuhatus Just, et ta on sisse osa, tema karakter, tema komponeerimisviis ei ole mingil mõel määratletud, tema asemel võib olla mõne teise nimega teos või, või osa seal fantaasia, tokkata, Noh, nüüd on, on tegelikult see, see valik on suur, sisuliselt on nad kõik siis sisse juhatused sellele fuugal ja teatud mõttes see paar moodustab niisuguse vastandite ühtsuse, kus siis, siis prelüüde ei ole konkureerivalt niisugune polifooniliselt läbi töötatud vaid pigem on selline karakterpala, pigem siis teise laadne võrreldes fuugak, nii et niisugune ja vastand, vastand paar on see.
2: Aga ei maksa ka jätta nimetamata, et prelüüd võib hakata teine kord elama oma iseseisvat elu. Mm. Uh, fuugast sõltumatult. ja kõige tuntum näide ilmselt siin on esimesest viikust C-Tuur uh, prelüüd, millel siis nagu me teame Charles Kuno on. on, on kõige esimene, eks? Kõige esimene. Ja. Ja, mm -hmm. Kuno on, on kirjutanud uh, omamoodi aaria sinna uh, siis kõrgemasse registrisse. Mida... Kuno, jah. Kuno, jah. Ja. Mm, mis on see tõttu ka võibolla, et isegi ma tahin öelda üks pahki tuntuma, üldse.
1: Ja võibolla küll. Ja ehk sinu saadete alguses kõlab see sama preliud just, ka.
0: Just, just nii, see on, on selle pärast on kõisiklik koha selle tänase saatega rohkem võibolla mõni, mõni muukord. No, see seni kuuldust ma nüüd kordan siis, mis ma enda arvatest olen aru saanud, mis puudutab fuugat, et Fuuga on väga rangetele reeglitele allu mm -hmm. et see ei ole kui me nüüd vaatame kirjanduses, see ei ole mingi vabavers see on ikkagi mm -hmm. väga väga selgelt äh, struktuurilitud riimis, riimi, ja. riimis asi, eks? Ja. Et, äh, ja selle pii kes oli kes oli see oli, poolt see et vabavers on nagu nagu tennise, tennise mängima võrguta, et siin on see võrk on ikkagi väga selgelt paigas. ma ja ja piirid et piirid ka, piirid ka, <laughs> nii, aga siis ma loen, et, et ühe või paar lauset ja ja, ja ja siis ma no, järsku siis kudagi saame seda tausta rohkem avada. See on siis Toomas Raamatust järjekordselt jär, 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 Õhtumaade muusikalugu. Sootuks kõrgemaid kunstilis ülesandest seadist, seadist aga prelüüdides ja fugades kogumikus... Äh, vabandust, äh, vabandust, äh, vabandust, äh, kohmakat, lae, sootuks kõrgemaid kunstilis ülesandest seadist, aga prelüüdides ja fugades kogumikus hästi, temp hästi tempereeritud klaviire. Kummaski vihikus on 24 prelüüdi ja fuugad kõikides major- ja minor helistikes. Pah oli esimene, kes püüdis helistike ringi süstemaatiliselt ja täielikult ära kasutada. Samas on need kaks süklid muusikaliste karakterite enneolematud rikkad kogud. Pah on, kui iga Pah on loonud otse kui iga helistiku erede karakterportree. Et katsuks neid laused nüüd natuke nende lausete tausta kuidagi avada.
2: No kui jah. No ja jõuame siis
0: selle mõtteliga tempera mõisteni temperatsioon, et mida see endast õidepealust siis kujutab.
2: Kui alustada, siis võiks öelda, et kogu muusikalise mõtlemise aluseks äh, helikõrguslikus plaanis on, on intervallid ja mitte üksik Mm -hmm. äh, palun veel see lause, et mul läks see praegu... et muusikalise mõtlemise aluseks on muusikalist intervallid mitte törd, skvart, kvint ja nii edasi Aa,
0: on, need on nüüd need ühikud milles, milles siis eliloojad mõtlevad just, intervall, Aa, just, väga See
2: tähendab ei ole on, on küll selline uvitav võime, nagu absoluutse kuulmise võime, mida on, on väga kõrgelt hinnatud Kogu muusika vältel, aga see ei ole vältimatu tingimus muusika eksistentsiks. Ehk siis ma võin mis tahes kõrgusega helilt üles ehit ehitada ühe või teise intervalli: siis suure tertsi või, või puhta kvardi Ja nende intervallide teoreetilised etalan suurused tulenevad ülemelide reaast, ehk siis sellest, et, et iga helit tekitav Keha võngub nii tervikuma kui ka osade kaupa ja, ja, ja nende etalon intervallide koostis helid on oma vahel lihtsates suhetes. Kui me kasutame mõõtmiseks siis füüsikalisi suurusi nagu, nagu hertse, mm -hmm. siis kui me võtame oktavi, siis oktavi koostis helida sagedus suhe on üks kahele tähendab teine heli on kaks korda kõrgem kui, kui esimene siis kvindi koostiselide suhe on kaks kolmele kvartil kolm neljale suurel tõrtsil neli viiele väikseltõrtsil viis kuuele ja, ja ja nii edasi ja kui nüüd rääkida Lääne muusikas helisüsteemi kujunemisest, siis võibolla kõige lihtsam on meil ette kujutada klaveri, klaviatuuri ja heljuredelit seal tähendab. Kui me võtame Tooma Schwarze heljuredeli, siis toore miifa, solla sii ja sellele järgneb uuesti too, oktav, oktav kõrgemalt ja siis nagu ma ütlesin kahe too vaheline Uh, Toovahel to, to, to tekkiva intervalli kohtiselide sagedus suhe on 1-2 ja probleem on nüüd selles, et kuidas me need ülejäänud elikõrgused uh, oktaviraamides uh, välja hälestame. Tähendab klaveri peal on meil val, val, valged klaafid, need on 7 tükki, on mustad klaafid need on 5 tükki, kokku 12 erinevat aastat. Et, et küsimus on selles, kus need astmed siis sagedusteljel või helikõrgusteljel täpselt paiknevad ja probleem kogu temperi... Iga klafi
0: taga on siis hertsides mõõdetud
2: sageduseks. Jah, jah. Ja öö, probleem on selles, et kui me tahame kasutada neid et, puhtaid etal on väärtusi, siis, siis kvardi puhul 3-4-le, suure tõrtsi puhul 4-5-le, Ja, ja paigutada neid oktavi raamidesse, siis see meil päris täpselt ei õnnestu. Või võiks äkki tuua sellise näite nagu ring. Kui me hakkame liikuma kvintide kaupa toost, siis kvint üles on sol, järgmine kvint on sol re, transponeerime selle re oktavi alla, meil on, on, on to re intervall, siis järgmine kvint on la, Toore laa on meil siis juba olemas ees. Ja, ja see nii, kuni me jõuame, jõuame uuesti tooni välja ja see too ei ole enam täpselt samas kohas. Kui...
1: Tegelikult reegle, nii -si järjekindlalt me jõuame mitte tooni, vaid siidi eesini, mis peaks olema tooga katu, aga matemaatiliselt järjestatest ta ei ole. Ja.
2: Ja küsimus on selles, kuidas sellest olukorrast välja tulla. Ehk siis see, see intervall, mis seal tekib äh, nagu tavaselt sto ja sidi esi vahel, seda nimetatakse kommaks. Küsimus on selles, et, et, et kuidas see komma siis, kuidas sellega Aa, käituda. See
0: komma on siis nagu jääk. Jah, jääk intervall. Mm -hmm. intervall Jah, Seda ma aru praegu.
1: Nii. Ja seda jagatakse siis erinevate säälestussüsteemides erinevalt ära. Me siis võtame oktavi, siin on üks siis
0: üks eli on teisest täpselt kaks korda ja. sagaduselt kõrgab. Mm -hmm. Ja kui me hakkame neid nende siis nende põhiliste üksuste koopa, mida me siis nimetame kvintideks mm -hmm. ja jagama, siis meil me ei jõua täpselt.
1: Ja see te, te matemaatiliselt ei jookse kokku. Ei, ei jookse kokku ja, ja sellest ja see on kust... täiesti vältimatuse viga, eks ju see on puhtalt matemaatiline. Ja, ja see viga tuleb nii-öelda süsteemis ära tasandada mingil moel ja nüüd neid, neid meetodeid on erinevaid.
0: Aga kus me võtame need, kus tulevad need kvindis võib-olla, nüüd ma olen täitsa siukesel, väga hukesel jääl oma küsimus. Kruunale, et küsimusid <coughs> Aga kus tulevad need kvindid ja kvardid ja et kas need on... Et, et kus... see on põhjas füüsika Poha, ja seda küll, akustika seda sa saan nad on defineeritud niimoodi, mis oli, oli mm -hmm. viis mis oli viis, viis on väike terts, terts,
2: terts no füüsikaliselt Ammalt. see tuleneb sellest et iga vanku keha ta võngub ka osada kaupa siis, siis üks kahele kolmandik üks kolmele ja, ja, ja nii edasi. Ja see tõttu see on äh, nagu jah, see. Endab, kui, no. kui me kuulame kindla kõrgusega aga heli, no, kas või näiteks minu hääle kõrgust, siis kui me äh, selle hääle sisestaksime arvutisse ja vaataksime, mis sagedused seal äh, minu hääles on siis seal ei mitte üks sagedus, mis vastab äh, minu äh, Äh, hääle kõrguse liikumisele, vaid seal on palju erinevaid sagedusi ja need teised sagedused on kõige alumise sagedused teisarvukordused.
0: Mm -hmm. okay. Nii hästi ja nüüd on siis, kui me hakkame seda oktavi, mis on siis on suhtes üks, üks kahele nende kokkulepitud. Mm -hmm tavaks kujunud intervallidega ära jagama, siis see mm. matemaatiliselt ei jooks asi kokku sama enam-vähem selles teal.
1: süsteemis on matemaatiline viga ehk see komma ja nüüd, mina ei tea, ma olen sellistele vähekogenud õpilastele kasutanud ja see ei ole minu välja mõeldi, siis võrd võrdkuju et kui teil on, on nagu suletud süsteemis mingi noh, ütleme näiteks teil on toas näiteks tolmurullid, tuttav situatsioon eks? Tuttav ja teil on vaja tuba ära koristada aga te ei saa neid tolmurulle millegi pärast tuast välja transportida, siis on kaks strategiat, üks on see, et te pühite selle tolmu kokku ja lükkate voodi jääre alla ja siis on teil tuba puhas, aga tuas on üks koht, mida te ei saa näidata teistele või teine võimalus On tõine strategia on see hajutada see see tolm ühtlaselt mööda tuba laiali, nii et tegelikult on täitsa kena, aga kui minna nüüd väga täpselt vaatama, siis ei ole ühtegi päris puhast kohta. Ja see on see,
0: mida pahis hästi
1: tempereeritud? See on nüüd see võrtemperatsioon. Tegelikult pahi hästi tempereeritud äälestus ei ole veel päris võrtemperatsioon, aga ta on üsna lähedal sellele juba. Aga ta võimaldab kasutada kõiki helistike ja see, et ta ei ole päris võrtemperatsioon annab talle isegi siis noh, nagu selle eelise, nii nagu ma siin selles ette loetud lõigus ka ütlen, et, et ta, ta nagu teravdab iga helistiku niisugust kõlalist karakterit iseloomu veel, veel rohkem. Muidugi tänapäeval väga palju mängitakse neid samu palu päris pärisvõrdselt tempereeritud süsteemis ja ja noh, võib-olla siin peab olema väga terav kõrved siin neid erisusi juba juba märgata, aga jah, see, see niisugune kompromisslahendus, mis, mis tegelikult läks käibele alles 1950. sajandil on siis see võrdtemperatsioon, kus siis kõik kvindid on häälestatud õige pisut väiksemaks, kui nende füüsiline, füüsikaline niisugune ideaal äh, suurus on, Aga nüüd see, see erinevus sellest, sellest, ideaalsest puhtast kvindist on juba seda võrd väike, et ta ei, noh, ta ei häiri enam kõrva kusagil, et, et ta võimaldab siis seda helisüsteemi nagu kõikides, kõikides helistikes, kõikides harmoniates kasutada.
2: See ei puuduta ainult kvinti, vaid ta puudutub ka kõiki teisi no, kõik,
1: täpselt samuti, aga no, lihtsalt häälestamine käib reaalselt kvinti kaupa, eks? See on nagu
2: aga sellest häälestusest siis johtub muusika praktika seisukovast väga oluline tõsi asi ja see on, ongi see, mida pah oma hästi tempereritud klaveriga kehastab, ehk siis võimalus kasutada kõiki helistike võrdväärsetena, mm -hmm. et kui me räägime pahi eelsetest helisüsteemidest, siis seal olid siis väik, reeglina tavaliselt väikes, väikse võtmemärkide arvuga helistikud nagu to major, ja major või fa major, mis kõlasid hästi ja, ja paljude võtmemärkidega helistikud nagu faadies mažoor näiteks, mis... Või major, mis kõlasid nii mustalt, et neid ei saanud muusika praktikas kasutada? Mm
1: -hmm. Aga pah siis viib selle süsteemi ütleme nii, niisuguseks, et kõik need helistikud kõik igast klaveri klavrist oli võimalik ehitada Nüüd siis helistik nii major kui minorne, ja, ja kõik nad olid juba kasutatavad. Tegelikult, muidugi, selle süsteemi poole liiguti juba ammu ja, ja väga väga paljud nii-öelda katsetasid selle, selle süsteemi laiendamisega, aga ja nii süsteemselt ja nii, nii täielikult ei, ei olnud keegi enne pahi seda, seda süsteemi siis laiendanud.
0: Ma ei ole kind, et ma päris täpselt aru sai, mis on see võrdtemperatsiooni. Ma arvan, et ma saan sellest põhiprobleemist aru. Mm -hmm. Aga mis oli nüüd võrdtemperatsiooni ja selle he hea temperatsiooni. No
1: Võrtemperatsioon äh, vist on kõige lihtsam seletada öö, nii, et, et kõik pooltoonid ongi matemaatiliselt täpselt võrdselt.
2: On olnud
1: logaritmilisel Log, skaalal. skaalal. Ja, just. Et, öö, ja see pahi hästi tempereeritud klaviiri süsteem seda on ka muidugi palju vajeldud, et milline see ikkagi päris täpselt oli, et seal on veel väga väikest ebavõrdsust nende pooltoonide vahel, mm. aga et nad on juba väga lähedal sellele võrddemperatsioonile. Nad ei ole võrdsed. Nad või... ei ole päris võrdsed. Mm. Aga need, ütleme, need erisused on, on seda võrd väikesed, et, et siin peab olema ikkagi väga treenitud kõrv juba et
2: neid märgant. Aga, et kerulist asja veelki kerulisemaks <laughs> ajada, siis ma pean tegema ühe kommentaari siin ja see on see, et Et kõik see, mis me oleme võib-olla taasaga rääkinud, et see on teatud mõttes teoreetiline konstruktsioon. Ja kui me vaatame, kuidas tegelikult helide maailm funksioneerib, kui me teeme seda nii-öelda mikroskoopi, mikroskoopi kasutades, no, mille ekvivalend oleks helide maailmas spektrograafia, et siis me näeme, et näiteks inimese tajuseisukohast need lihtsalt äh, sagedussuhetega intervallid, millest oli juttu oktav -2 ja kvint 2, -2 et äh, nad ei ole tajuseisukohast ideaalsed, et kui me teeme sellise eksperimendi, mida on palju tehtud äh, psühhakustikas, äh, et paneme teid istuma laborisse ja, ja te saate häälestada kahe heli kõrgust oma vahel ja, ja üles on hää, häälestada see nii maksimaalselt puhtaks, siis see tulemus, mis me saame, ja see ei ole mitte iga, vaid see on statistiliselt kandav tulemus, on see, et oktav häälestatakse pisut laiemaks kui oleks kahele mm -hmm. suhe. Ja, Puhtalt siis, mm, ja. Jah, tähendab muidugi taju on õppinud seda kuskilt ja võib kohe küsida, aga, aga et kust seda siis õpitakse ja äh, ma ei tea, kas see on nüüd päris ammendav vastus või kas see on hea vastus, aga, aga see vastus, mis ma oskan anda äh, siin ja praegu on, et, et ka klaveri äh, puhul See võnkumine siis osade kaupas ei ole täielikult harmooniline, nii et kui me mõõdaksime klaveri keele osa, osatoone, arvutis siis sinna on ka kodeeritud kerge sisse ja, ja klaveri häälesta seisukohast see Väljendub sellises väga lihtsas tões, et, et ülemist noodid hälestatakse pisut kõrgemaks, kui teoria ütleb ja alumist noodid hälestatakse pisut madalamaks, kui, kui teooria ütleb, aga võib et see... Teooria
0: oleks siis puhas füüsika sin. Teooria
2: on, need pu puhtad sagedassuhted. Mm
0: -hmm. Aga mis on füüsika... ja. Ja, Lähetud, ja, ja, füüsikast? Jah, jah, jah.
2: Nii, et võib see on natuke liiga keeruline teema selle saate jaoks, aga, aga siiski jah, ma pidi seda ütlema. Aga
0: mida natuke, et kõlab mustalt, see läheb siis ots see lause just kui aakuks nagu selle psühhoakustikaga, see, mm -hmm. on, see on nagu see, kuidas me mingid, see on sellised, kuidas me psühholoogilised või psühhi mingid elisid tajume, võtks mm -hmm. natukene siin jällegi ma tulenevalt oma sellisest olematust taustast, ma ei suuda seda küsimust võib väga hästi formuleerida, no, aga ma loodan, et saad aru, kui ma rõttu ka siin. Jah,
2: sa, saame ikka. Tähendab, äkki ma vastu, et niimoodi, et kui äh, ma ei kurutama endale ette elikõrgustelge või ka sagedustelge ükskõik, kas soovite muusikalises kas sa soovid muusikalises ter terminoloogias või, või füüsikalises terminoloogias Siis meil on, eks ole nagu ma rääksin, see oktav ja see oktav, oktavis on paigutatud 12 erinevad heli, et need 12 erinevad heli, tegelikult ka oktavi, koostis helid, nad mm -hmm. ei ole mitte ühes kindlas punktis sellel teljel, vaid nad on, on teatud, seal on teatud variatsioon, teatud muutlikus, ehk siis me ei saa jällegi praktikas rääkida ainult ühte tüüpi oktavitest, ühte tüüpi kvintidest, vaid tegelikult neid konkreetselt intoneeritud oktave või kvint on, on palju, aga nad peavad jääma teatud kategooria või, või piiridesse. Ja see, milli tähendab klaveri pool, klaver on ette ära Seal mm -hmm. ei saa äh, midagi muuta, aga kui ma äh, olen laulja või kui ma olen viulimängija, siis ma saan muuta heli kõrgusi Ja no näiteks just viiuli mängu puhul on küllalt palju mõõdetud intervallide, tegelike intervallide suurusi, mida mängitakse meloodiliste intervallide suurusi. Ja leitud, et kui me püüame siis neid suurusi aproksimeerida mingisuguse teoreetilise hälestus, hälestussüsteemiga, et siis see ka tänapäeval ei ole mitte võrdtempereeritud hälestussüsteem, aga see on pütagoruse hälestussüsteem.
1: Hmm. Ja sest et pianiste ei saa ju, helikõrgust äh, muuta, tal on see ette antud. Ja aga Pythagorasema oli
0: hästi
2: puhas niimoodi siis. ja, ja, ja. 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 Mitte päris tähenduslik. Mitte... Pythagorase on see, mis rajaneb puhastel kvintidel mm -hmm. ja nõnda nimetatud puhas häälestus rajaneb masoorsetel kolmkaladel masoorsetel sellist, kus toomi, sol, fa, la, to ja salsi re. Mm -hmm. seal on tertsid ka osa tertsidest on puhtud
1: ja, ja see tertsiküsimus ongi nüüd tertsiküsimus on nüüd see, see kõige keerulisem muusika praktikas näiteks, näiteks koorilauljad teavad seda, seda väga hästi et, et näiteks kahe hääle vahel kvinti puhtaks häälestada ei ole suur probleem aga see õige terts vahele asetada on see nõuab juba timmimist Nii et jah, see on kõrguse täpsuse küsimus. No nii, see
0: ütleme et see ei ole lihtne teema. Ma no, veel ühe kokku Jaa,
2: Õ, öelda, seda võib endale ette kõrguda niimoodi, et nende pillide puhul, kus sellest see ei ole fikseeritud ja inimene mm -hmm. puhul samamoodi, et tegelikult hea interpreet igal konkreetsel juhul otsustab milline on see täpne intervalli suurus, mis mm -hmm. sellesse muusikalisesse kontekstis sobib. Mm -hmm. Näiteks on äh, üks selline üldine seaduspärasus äh, see, et äh, majorses selistikus ei tegelikult ka vist minorses. Äh, Juht on toonika suhe, siis see sii, äh, to intervall, mis on, on, äh, on pooltoon, et seda intoneeritakse üldselt kitsemalt, kui teore seda ette näeb.
1: Ja, ja see on jälle nüüd kultuuriliselt õpitud, sellepärast, et näiteks, näiteks see ei kehti renessaansmuusika juures. Renessaansmuusika juures tuleb seda just vastupidi madalamaks intone intoneerida. Ja siin me läheme juba väga detailidesse, ja, aga me veel vaidema ka oma <laughs> <laughs> no,
0: Aga võib-olla ütleme selle teise osa lõpetuseks, et... Ähm, kus me ainult oleme kuulajate kannatust natukene proovile pannud, mm -hmm. aga, aga miks, ka, miks me ei võiks seda teha. et Pah on loonud otse kui iga elistiku ereda karakterportree. Kuidas sellest lausest eelöelda taustal niimoodi aru saada?
1: Kui me võtame näiteks toomajoori, kõige tavalisem elistik ja paneme sinna kõrvale näiteks toon kõrgema reemajoori, siis nagu mingisugusel objektiivsel tasandil on nad võrdsed elistikud. Nende seesmised intervallsuhted, kogu see ülesehitus on just nagu sama nagu Samasugused Samas juba ainult siis see kõrguse erinevus millega käevad kaasas mingisugused energeetilised kogemused, mingisugune pingestatus, näiteks ju, mida kõrgem heli seda, seda pingestatumalt kõlab. E, juba ainuüksi see tekitab, tekitab mingisuguse teistsuguse taju. See
0: on nagu sama foto mingi teise ja, filtriga.
1: Või? Võib nii öelda. Ja. Ei ole väga... Ei, Täitsa võiks adekvaatne olla võrdlus mm. Ja, ja nüüd vastavalt sellele, kui siin on veel liita need, need mikroskoopilised äälestuse erisused, mis tekivad nendes eri helistikes, et siis tõesti me võime öelda, et, et need helistikud kõlavad mõne võrra erinevates karakterites või nad, nad võimaldavad väljendada erinevaid karaktereid. Näiteks parokiaal on terve terve õpetus sellest, millist karakterit, milline helistik paremini edastab. Näiteks faamashoor on väga pehme, lüüriline, pastoraalne, reemashoor vastupidi väga väga särav, jõuline, pidulik ja nii edasi. Ütleme, see on see läheks pikale seda süsteemi tervelt selgitada, aga, aga et tõesti need karakterid on olemas ja inimene, kellel on muusikaline, kes on selles muusikas õlises praktikas nagu sees, aga kõrva järgi eristab neid, neid karakterid. Ja, ja nüüd see öeldu peaks siis, peaks siis vastama sellele, et, et tõesti pah nii-öelda oma muusikalise väljendusega eriliselt toetab veel seda seda karakterit, mis on sellele konkreetsele helistikule nii-öelda omane. Ta, ta, joonistab selle oma kunstniku tundlikusega veel, veel eriliselt välja, et minu soovitus võiks olla näiteks, et kui te tahaksite süveneda sellesse, mis on näiteks siimi noori olemus, väljenduslik olemus, et võtke Mängige paar pahi läbi selle selistikus ja, ja nad on kõigepealt oma vahel tõenäoliselt sarnased, ja, ja teiseks nad on kuidagi väga heas kooskõlas selle konkreetse
2: elistiku karakteriga. Sa Ardu ütlesid, et me liigume praegu teiselt osalt kolmandale selles jutuses. Et pakuksin välja ühe väikse interluudiumi. Jaa, see on, kuulad
0: on seal igal juhul arakeenine.
2: <laughs> et kui me selleks saateks valmistusime ja oma vahel rääksime, siis otsid, et sind on motiveerinud küsimus, seda saadet teha on, on motiveerinud küsimus, et miks see muusika siis pahi hästi tõb, klaviir sulle eh, nii väga meeldib. Ja ma leidsin sellest juba mitu korda on nimetatud Sveitseri raamatust üsna hea vastuse tegelikult, mis küll ütleb, et sellele küsimusele ei ole võimalik vastata, aga, aga ma tõlksin selle ja laen selle praegu ette. Sveitser et kirjutab nii, kuigi teost siis hästi tempereeritud klaviiri peetakse tänapäeval üldiseks saavutuseks On tema analüüs peaaegu sama võimatu, nagu on võimatu kujutada metsa, kõigi puude ülelugemise ja nende välimuse kirjeldamise kaudu. Saab vaid korrata, võtta ja mängi, et süüvida sellesse maailma ise. Just kõne all oleva teose, mis tahes esteetiline käsitlus jääb vaid pealis pealispintseks. Mis meid teoses haaravalt kõidab, ei ole mitte vorm või üksikute palade struktuur, vaid selles avaldub maailma vaade. Teos ei ole mõeldud esteetilise naudingu pakkumiseks. Ta õpetab ja vaigistab. Siin kõlavad rõõm, kurbus, nutt, kaebused naer, kuid kõik see on muusikasse üle kantud nii, et meid viiakse askelduste maailmast rahu valda, just nagu istuksime mäestiku järve kaldal ning vaikuses vaatleksime mägesid, metsi, pilvi nende tabamatult sügavas ülevuses. Et See, siin taga on tegelikult see mõte, et teaduse, muidugi ka muusika teaduse piirid on äh, kitsad. Ehk siis me ei suuda vastata kõigile nendele küsimustele, mis meid võib-olla huvitavad.
1: Jaa, sõna on väga poetiline, aga seal on, seal on mitu väga olulist märksõna minu jaoks. Et kõigepealt see, et see muusika nii-öelda aitab tajuda tervet maailma, maailma kõiksust, maailma tervikut ja just nimelt tema, tema terviklikus olemuses, mitte, mitte, osade kaupa, et see on õieti selle vana ajaloolise arsperfekta üks, üks ideaal. Muusika oli ju selles vanas seitsme vabakunstisüsteemis ikkagi teadus, mis haaras kõiki erinevaid Loodus loodusseadusi ühte niisugusesse harmoonilise süsteemi ja, ja selle süsteemi või ütleme, et ka, ka selle praktika eesmärkiks võiks siis vastavalt siis olla tõesti selle harmoonia kogemine, selle selle tajumine ja ja pah on omamoodi vist seadnud selle niisuguse süsteemi Lõpuni arendatuse oma kompositsiooni kunsti eesmärkiks. Kas või see sama fakt, kui me oleme palju rääkinud sellest hästi tempereeritud klaviirist, enne pahi kirjutati 18. selistikus 20. vist kõige rohkem oli, oli 22. aga pah ei jäta enne, kui ta on suutnud selle lõpuni arendada 24. Aani, kaugemale. Selles süsteemi ei saa minna. Me oleme kõik märganud, et, et pakipaljudes instrumentaaltsüklites on alati just kuus osa. Miks kuus? Kuus oli täielikuse lõpetatuse arv. Jumal lõi kuus päeva 7. See on nagu see lõpliku, täiuslikku süsteemi välja arendamine, mida ta, mille poole ta püüdleb, Et ta ei orienteeru kunagi vähemale, ta ei orienteeru ka kunagi näiteks asjaarmastajale oma, oma loomingust, ta, ta nõuab erakordselt palju oma esitajalt, tehnilist, muusikalist, võimekust. Eks ta sellepärast on ka näiteks pedagogilises töös äh, nii oluline alati olnud, äh, aga ta on, ta on jah, teatud mõttes niisugune järeli jätmatu süsteemi äh, tervikliku välja arendamise, perfektse välja arendamise
2: äh, taotleja. Uh. Ka psühholoogias on tähelepanu pööratud sellisele arvude maagiale ja on üks hästi kuulus artikkel aastast 1956, mille autor on Ameerika psühholoog George Miller ja selle pealkiri on The Magic Number of 7 Plus or Minus 2, ehk maagiline arv 7 plus-minus 2. Ja Miller üritab seal tõestada väidet, et inimese lühiajalise mällu mahub korraga seitse informatsiooni ühingud, ühikut pluss miinus kaks, ehk siis viiest ja et Sellega saab selletada, miks teatud arvud kultuuris on sagedamalt ette tulevad, kui, kui teise, et nagu siis ütleme, no kolme ei lähe nüüd päriselt selle Milleri teooriaga kokku, aga just seitse, kõik need seitse kitsed alla. ja ja kes meil on seitsa põjal poissi, <laughs> ja. et jah.
1: Ja, aga sellest on ka räägitud, et näiteks kolmesed struktuurid on, on tajutavad nagu lõpetatumatena nagu kui näiteks kahesed ja, ja et see kogu see niisugune matemaatika ja psiholoogia suhe, see elab nagu kunstilistes õe just, just muusikalistes süsteemides nagu väga, väga selgelt.
2: Eriti kui mõelda muusikalise vormi peale, siis ja, see kolmene jaotus on siin, noh, võiks öelda, universaalne, jääne muusika loos.
0: Ja. See nüüd, see Schweizeri lõik oli nüüd konkreetselt hästi tempereeritud klaviirikohta. Ja. Ja. Aga ma kui see laieneb ka kogu, sama võib-öelda ka kogu pohki muusika kohta vast, mida, 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 millest Thomas küll kõlisin juba rääkis, aga. No
2: suurteosed on mitme plaanilisemad. Jällegi Kasparov mm -hmm. juurde tagasi pöördudes siis, siis neid struktuuri kihte on võrreldamatult rohkem seal, kui on hästi tõppereritud klaveriprelüüdides ja fuugades. Mm -hmm.
1: Ja näiteks, kui siin oli kantaatidest juttu või passioonidest, seal ju ka verbaalse teksti kiht mängib väga mm -hmm. olulist rolli. Muusika teatud mõttes muutub niisuguseks paraleel tekstiks verbaalsele. Mm -hmm. Ja, ja see nende oma vaheline korrelatsioon on jällegi väga põnev ja pah, pahipoolt võib olla kõige kaugemale välja arendatud, kus juures äh, ka see verbaalne tekst võib, äh, võib olla ju ise või tavaliselt ongi mitme kihiline et citeerides näiteks mingisuguseid tekste vihjates millelegi, et see vihjate ja äh, need kihid ja ka muusika kaudud, need võivad olla... Need võivad olla väga keerulised ja, ja muidugi hästi põnevad uurida.
0: Siin oli juttu sellest, et sa hästi tempereritud klaviir selle baasil lõppisid, et tal on olnud läne eliloomingus väga suur pedagogiline mõju.
1: Ja, ja eks me oleme kõik ka koolis mänginud neid ja ütleme kõik, kõik muusikud tegelikult läne süsteemis nad mängivad kas siis neid konkreetseid või vähemalt seda laadseid teoseid palju ja see, see tõesti kuidagi kanoonilise teksti kogumina ta on, on mõjutanud kogu seda pahile järgnevat muusika maailma tugevasti.
2: Ma õsun, et oma tundides, olen läbi mänginud kas kuskil seal kolmandiku ja poole vahel esimese, esimese vihiku prelüüdidest ja fuugadest
1: ja üle ülejäänud mängisid kodus
2: ja.
0: <laughs> kas see oli selles BBC toki kes ütles, et see on nagu muusika vanadestament et kas võis sa
1: ja, see on üks, üks vana kuulus ütlemine et pakki et hästi tempereeritud klaviir on nagu vana testament ja Beethoveni sonaadid on nagu uus ja, ja, vist oligi midagi ja. See, ja,
0: sinna. aga metti peaks nüüd siin kusagil hakkama seda vestluse otsiga kokku tõmbama, et, et pah sureb siis 1750. Mm -hmm. ja. Ja, ja on tuntud 100 aastat ainult suhteliselt ekspertidele, ekspertidele ja äh, vähem. Isegi... Ikkagi
2: tähendab see Leipzigi. Selles mõttes, et vähem oli... kui saad aastat. Ja, ja. 1820 mille
1: 29 oli see Leipzigi ettekanne. See Mendelsoni. Mendelsoni, Mendelsoni ettekanne. Mm -hmm. Ette -kanne. Enne seda tegelikult ilmus juba 1802 ilmus Nikolaus Forkeli pahibiograafia. Üsna õhukene raamat. Mis aastal? 1802. Ja see raamat on on teatud mõttes nagu suurte muusikute biograafiate algus, milles, millised siis kirjutati 19. sajandil. Kis autor oli? Forkel, Nikolas Forkel. Ja, ja võiks öelda, et Forkel alustab isegi enne, kui, kui nüüd paki teosed niivisi reaalselt kõlama hakkasid, uuesti saksa kultuuriruumis ta alustas ühte niisugust ideoloogilise loomist, kus siis pahki kujutatakse ette suure saksa rahva esindajana saksa kultuuri äh, äh, tüvena äh, see oli forkeli projekti just ja. Äh, seal on väga niisugust patriootlikku äh, vaimu selles selles Aha. käsitluses Ja muidugi tuleb mõelda, mis aeg see oli napooliuni sõdade aeg, kus sakslased oma ühtse riigi puudumist tundsid nagu eriti valusalt ja, ja pah muutub teatud mõttes niisuguseks rahva, rahvuse isa äh, figuuriks, kes siis äh, kelle ümber peaks kujunema see äh, aru saam, mis on tõeliselt saksalik, mis on tõeliselt filosoofiliselt sügav. Ja selle, selle niisuguse mõtte telje ümber siis kujuneb niisugune pahikultus pahi 19. sajandi Saksamaal. Nii et, et sakslased oma niisugust rahvuslikku mõtet sagedasti väljendavad just nimelt pahiteoste kaudu. Wagner on teine, Wagner on selles mõttes erinev, et et ta on kaasaegne 19. sajandile et nagu need kaks niisugust suurt rahvuslikku muusikakultuuri sammast mida siis mida siis sakslased oma oma kultuurilise mõtlemise toeks leiavad 19. sajandil ja see on isegi, isegi uvitav, et näiteks siin 1880. aastatel, kui, kui näiteks Eestis Balti-Sakslaste olukord venestamise tõttu muutub väga hapraks, et siis siis hakataks just kandma, kandma ette siin nii öelda, oma kultuurilise taju toeks või ka teatud oma kultuuri manifesteerimiseks just Wagneri oopereid. Ja 1882 näiteks ühel ja samal õhtul kantakse et pahimatteuse passioon esimest korda Vene impeeriumi. Ja, ja, ja samal. Tallinnas on? Tallinnas. 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 Ja, ja ka, samal õhtul on on siis Wagneri Tannhöseri äh, peaproov veel, mis oli juba publikuga peaproov, nii et neid kahte üritust oli tarvis oma vahel kuidagi äh, veel koordineerida, et publik ühelt teisele jõuaks joosta, et see oli niivõrd oluline, oluline märgistik just nagu ka, ka rahvuslikku kultuuri ja, ja ka riiklikku identiteedi üles ehitamise mõttes, no riiklik, riiklik identiteet ei puutu siia, siia Tallinna oludesse, aga, aga Saksamaal muidugi ehitatakse siis kuni selle, selle ühtse Saksa riigi rajamise nii just nimelt, selliste kultuuri ajal seda, seda ühis ühisidentiteeti, mis ju sinne, siia maani Saksamaal puudus.
0: Nii korda kordan et ma 22, 22 esimest korda Veneimpeeriumis oli ja, Tallinnas. Jaa, oh, või midagi lisada.
2: No, ma hakkan mõtlema sellele, et, et kui suurrahvaste puhul nagu sakslased on võimalik üles ehitada selline rahvuslikku muusika paradigma, millest Tomas rääkis. Et siis äh, väike rahvaste puhul nagu eestlased selline asi on keerulisem. Ehk siis, kui me tahaksime äh, Eesti muusikat näha kitsalt rahvuslikuna, siis me ei saa ajaloos kuigi kaugemale minna, kui see on 19. sajandi teine pool. Ja siit tulenevalt äh, meie muusikateadlaste hulgas on järjest äh, enam levinud see vaade, et me peaksime Eesti muusika äh, ajaloossel ülitama ka, ka nende... Selle muusika, mis on tekkinud, mis on loodud või mis on ette kantud Eestis ka enne, kui me Eesti rahvusest ei, ei räägi, ehk siis Toomasel on siin suuri teeneid ühe ooperi äh, propageerimisel ja, ja ka lavale toomisel. See on siis meeteri kindlameelne Argeenia, mis paigutub ajaloos 17. sajandi lõppu. Ja mulle muusika ajaloo, Eesti muusika piiride laienemine meeldib kas või sellest, selle tõttu, et see on intellektuaalselt nauditavam. Ehk siis! Kui me tõesti hakkame Eesti muusika rääkima alates kunileiust, et siis see on natuke, natuke liiga väike. Et ma tahaksin näha seda ajalopilti laiemana. Ja, ja kirjandusajaloos on, on täheldatavalt ju Eestis ka täpselt samasugused tendentsid. Akadeemik mm. Jaanu Undusk, Liina Luukas oma Balti-Saksa uuringutega tulevad siin esimesena meelda.
1: Ja see kultuuri pinnaseks ju ei ole, kui me mõtleme, kas või nendele esimestele etnilistele eestlastele, kes nüüd haakuvad sinna sellesse muusikakultuuri, siis nende pinnas oli ju väga, vägagi saksalik. Nende hmm. tegevus ei oleks olnud mõeldav ilma, ilma siis selle pinnaseta, mis siin oli kujunenud sajandite vältel. Aga muidu üks huvitav üks paraleel näide on selle sama pahimattuse passiooniga ja selle laipsigi ettekandega 1829. Et meil on, see on niisugune suur märk muusika ajaloost ja siit algab nagu pahja avastamine, aga see oli 1829 puhtalt poliitiline sündmus Berliinis, seda kuulas põhiliselt või peaaegu ainult diplomaatiline korpus see on oli asja, jah. ja just ja, ja Mendelsson ei esitanud seda nii nagu pahsele komponeeris ta tegi selle tunduvalt lühemaks ta tegi ta orkestreeris selle ümber ta tegi selle nii öelda palju kaasaegsemaks, et ta mõjuks kaasaegsele publikule veenvamalt Ja tema eesmärk oli just nimelt kultuuripoliitiline eesmärk oli esitleda midagi sellist tõeliselt saksaliku siis teistele, teistele eurooplastele teatud mõttes oma niisuguse identiteedi ja võibolla isegi üleoleku manifestina Kui ma nüüd ütlesin, et Eesti muusikas on üks paraleel näide, siis ma ütleksin, et, et see tegevus, mida Vardo Rumessen tegi Tobiase Joonase lähetamisega, oli väga paljud, paljus motiividelt sarnane. Kõigepealt Rumessen ei, ei kandnud seda ette või ta ei korraldanud seda ette mitte originaalsena, vaid orkestreeris selle ümber, see pidi tema jaoks olema suurem, see pidi olema tõelise Eesti kultuuriidentiteedi manifest, ka see lugu ju, mis oli onase lähetamise, öö, lähetamises on, see sobib väga hästi nende eesmärkidega ja, öö, ja seda, seda, kantakse ette just nimelt niisuguste poliitiliste konnotatsioonidega ja, öö, Alles sellel aastal, selle aasta juunis Tõnu Kaljuste siis äh, tahab tulla uue joonase lähetamisega ja publiku ette sellise teosega nii nagu äh, Tobias seda tegelikult komponeeris. Mm. Ta võtab nii-öelda selle lisatud kihistuse ja võibolla siis ka need äh, 80. ja 90. -tetel, äh, väga vajalikud poliitilised konnotatsioonid sellest sellest teosest nii-öelda ära ja, ja toob selle, selle originaalse äh, teose meie, et me ei pole seda veel, veel kuulnudki. Selge meie aeg hakkab, hakkab siin
0: stuudios otsa saama, et millega lõpetada, et ma jagasin ka selleks saatakse ettevalmest seda BBC dokumentaalfilmi mm -hmm. ja me rääksime siin, et pahitaas sünd hakkas nagu sellise saksa ilmasambana mm -hmm. pihta, aga ometi ta on ju Selle siis nüüd juba 200. jooksul oli kasvanud sealt Saksast välja kogu õhtuma põhiliseks, kogu õhtuma põhiliseks kultuuri sümboliks. Ja mulle ei seal väga võtagi meeldes Karen Armstrongi mõte, et ta on vorminud meie siis õhtuma kultuuri sellisel alateaduslikul tasandil, et, et võibolla aske viimane, viimane küsimus, et kas te nõustate selle väitega ja Ja kui te nõustute, et miks, mis on see on sellist, mis nagu seda, mis seda väidet siis, miks see nii on, kui see on nii teie arvates. No,
2: tõsine... Kui
0: kuidagi kui tegi kasvas välja just sellest mm -hmm. saksa...
2: Tähendab küsimusel, et miks pah on, miks me loevad kristurgu. Ja
0: ta ütleb ähe, et Armstrong ütles oba midagi sellist, et pah on vormind, Õhtumaade alatea, pah on vorminud siis põhiliseks selliseks Õhtumaade, vorminud Õhtumaade kultuurisel alateadvustasandel, need aju, vähemikega alateadvustasandel, tasandel. Et kas te läit, olete sellele lä, väitega nõus ja ja miks see nii on, kui te
2: olete nõus? Ma ei tea, kas ma oskan sellele küsimusele väga lihtsalt vastata. Ma ei kõtleks nii visi, et Et, et seda saab vaadata ju
1: tema teoseid, tema loomingud saab vaadata kui, kui niisugust vajaldamatult Kus me oleme sellest siin ju erinevates aspektides tänagi rääkinud ja kui me nüüd mõtleme kuidas, kuidas tüvitekstid meie kultuuriteadvust mõjutavad et siis no me teame ju, et, et me, meie teadvuses elab väga palju rohkem nendest tüvi kui me võibolla reaalselt lugenud oleme või kui me nendega reaalselt kokku puutume, nad mõjutavad meid teiste tekstide kaudu, nad mõjutavad tõesti niisugust kultuurilist alateadvust. See ei ole nüüd küll mingi teaduslik mõiste, aga, aga ma arvan, et me sa, mõtleme vist samast asjast, et sellel, sellel tasandil Tõesti tema muusikast tuleb äh, siis nii erinevaid siirdeid, mis tahes äh, muusikasse hilisemal ajal, ka näiteks pop muusikas, kui palju on, äh, kui palju on näiteks äh, 60. aastatel oli väga moodne teha näiteks jäsi töötlusi vahist, äh, siis äh, 70. tulid äh, igasugused elektroonilised töötlused, äh, süntesaatori esitused, Ee, siis ee, paljude pop, pop laulude, ütleme niisugused harmoonilised struktuurid on tegelikult täpselt need samad mida, mida pah on oma teostes kasutanud ja kui me kuuleme neid me ei tule ijal selle peale, et see võiks olla sitaat, see ei olegi teadlik sitaat, aga tegelikult on see mingisugune ee, traditsioonilise teksti kihit, kihistuse üleganne ometik, et me võime sellisena näha seda alatiadvuslikku seda mõjutamist küll.
2: Ja kui ma tohin täiendada, siis minu arvates pahi puhul peab rõhutama seda, et pahi kogu looming on, on tüvi tekst. Mis on tema puhul ikkagi fenomenaalne, on see kuivõrd erinevates äh, žanrites ta on muusikat kirjutanud ja vist ei ole liialdu öelda, et ta kirjutas muusikat Kõigis nendest šandritest, mis üldse tolle ajal käib, olid. Väljarvatud, Väljarvatud oopera. Ja, jah. Just.
1: Mm -hmm.
0: Nii, aga aeg surub peale. Me peame, võestliks jäämele ka edasi, aga peame siin nüüd otsalt kokku tõmbama. Eetris oli siis 13. saade sarjas tähenduse teijuhid. Me rääkisin täna Johann Sebastian Bachis laiemalt ja tema hästi tempereeritud klaviirist kitsamalt. Ja minu studiukülolisteks olid äh, muusikateadased Jaan Ross ja äh, Toomas Siitane. Mina olen äh, saatejuht Arda Vajula ja lõpetuseks lubaga siis kord öelda, et 8. juulil on aapsalus, tuleb Toomas dirigeerimisel ette kandale pahi peateos. ja loodame siis osasid kuleed Matta Aiva, aapsalus. Tänan teid. teid. teid.